0: Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças Mais um episódio sobre a nossa série de entrevistas Onde a gente conversa com profissionais que gostamos muito E é, temos curiosidade de saber como é que eles chegaram ali O que, que erraram, o que, que acertaram, o que... que eles aprenderam nessa jornada deles. Eu sou o João Antunes e do meu lado, é, à distância na verdade, tá o Eduardo Pérez. Fala algo aí Eduardo, para o pessoal saber quem é tu.
1: Ei, aí pessoal, tranquilo? Vamos
0: começar mais um? Bora, bora. E esse cara é do canal PMM e ele fala sobre produção de beat, que é o Paulo Melotti. E aí Paulo, tudo certo cara?
2: E aí galera, tudo bom? Que sou eu, né, mano? Sou o Paulo do canal IPMM, como já foi disso, né? Mas vamos repetir. O que eu falei do meu cachorro, mano? Tá? Apareceu. É, eu inspirar, ele gritando. Tudo é, bem, a gente se for editar,
0: né? Não, tudo bem, tudo bem. A gente falou em off do cachorro dele. Daqui a pouco vai ter um vídeo falando.
2: É o próprio, mano, o próprio que tá gritando. Falei que ele grita porque a situação. Mas então, aí é isso mesmo. Eu mexo com produção musical. Eu faço vídeos assim, tanto ensinando sobre produção musical. Quanto é, sobre mais de humor também, sabe, mexendo com música E é isso uhum. que eu faço na minha vida, mano
0: <risos> Que bom, cara, que bom Porque tu faz um conteúdo muito, muito foda, cara, sério mesmo e, Então eu quero entrar já nessa pergunta, né A primeira pergunta, a mais básica que eu faço para os convidados É como tu entrou na tua área, como tu descobriu a música E especificamente os beats de rap, trap Como é que foi essa jornada aí?
2: Eu comecei na música já faz um tempo já, velho. Vai fazer uns. Vai fazer nove anos que eu comecei a, tipo, a aprender a tocar violão, né? Que a maioria do pessoal começa, começa no teclado ou no violão. Uhum. Eu comecei aprendendo a tocar violão, né? Um... Teve um dia que eu vi um violão do meu tio. É... Eu nunca tinha visto um violão assim de pertinho. Uhum. E aí, tipo, eu fiquei muito fascinado, tá ligado? Aí eu fiquei enchendo o saco da minha mãe. E, e tipo, aí ela comprou um violãozinho para mim. E eu comecei a aprender a tocar sozinho, tá ligado? Aí depois eu fiz um tempinho de aula e tal. E depois eu comecei a estudar mais a sério, né, eu comecei a levar mais a sério o violão, depois de uns dois anos, assim, eu, eu decidi, eu falei, não, eu gosto muito disso, eu quero, quem sabe, conseguir trabalhar com isso, sabe? Aí uhum. eu comecei a estudar, estudar bastante música, teoria musical e tal, só que eu só fui entrar na produção musical, é, era mais ou menos 2015, 2016, foi quando eu descobri que existia a produção musical no computador, né? Uhum. É, e foi aí que eu comecei a, a tentar gravar minhas próprias músicas Eu conseguia eu, eu não sabia né, fazer beat, não sabia fazer nada Eu não sabia traduzir tipo, o que eu fazia no, no meu violão O que eu, sabia estudar, o que eu tinha estudado Eu uhum. não conseguia passar isso pro PC E aí que eu descobri que existiam várias ferramentas né existia, Eu uso o FL Studio, tem o Ableton também é, Mas eu comecei no FL Studio E foi aí que eu comecei a descobrir né, Eu já gostava já de rap, hip hop Eu comecei a descobrir essa área de produção E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre isso e, e tamo aí, mano, eu comecei a fazer mais profissionalmente, deve fazer já uns 3 uns anos E tamo aí,
1: mano E como que funciona o teu processo criativo? Como tu desenvolve a música, já pensa na música antes de começar o vídeo Ou tu vai freestyle ali no vídeo, assim Já, já grava, na hora que tu vai pensar, tu já começa a gravar, assim, tá ligado? Essas coisas
2: É, então, eu faço assim, tipo, tem, eu tenho processos diferentes pra quando, quando eu tô fazendo um vídeo e quando eu vou fazer, tipo, um por encomenda, por exemplo, para um artista mesmo, né? Eu vou produzir uma música, entre aspas, séria, né? É, normalmente, quando eu vou fazer uma coisa mais séria, é geralmente a pessoa vem já com uma ideia, né? A pessoa, normalmente, ela tem a letra, ela tem uma ideia de música que ela quer fazer. E ela me fala, ó, oh, eu, go eu, eu gostaria de fazer um instrumental, um beat de tal estilo, né? De tal artista, parecido com tal jeito. E aí, eu vou lá, escuto, né, bastante músicas do artista. Eu escuto outras músicas de outros artistas parecidos. E aí eu começo, tipo, eu percebo quais são as semelhanças. E aí eu, eu tento produzir um instrumental, um, um beat, é, desse estilo. Aí eu mando para pessoa, e se a pessoa gostar, ela já escreve em cima e por aí vai. Então aí, tipo, tem que ser premeditado, né? Tipo, eu tenho que fazer tudo pensando antes. Só que quando eu vou fazer os meus vídeos, é totalmente o contrário. Eu tenho uma ideia, né? Tipo, eu tô... Normalmente é nos momentos que você tá parado lá, né? Que você, você tem uma ideia nada a ver, né? Que nem eu tive a ideia do meu cachorro, né? De fazer o remix dele. E aí eu vou, tipo, gravo, gravei o meu cachorro gritando e, e fui, sentei na frente do PC, liguei a câmera e comecei a fazer, tá ligado? Aí eu faço na hora mesmo
1: Mas que é... vem essas ideias bizarras Nossa, aí, tá ligado? É... O cachorro... Essa
2: é uma boa, <risos> é uma boa Mas... pergunta, mano Essa é uma boa Porque, assim, é, eu antes... Assim, você pode ter momentos, né, que nem de você realmente fazer o brainstorm, né De você ter várias ideias mas também pode tipo só surgir na sua cabeça, tá ligado que nem é... no começo quando quando eu comecei a fazer é... eu comecei com alguns amigos né, eu já mexia com edição de vídeo, eu mexia com com música né fora do PC e aí tipo eu já tinha várias ideias meio doidas assim, sabe que nem... É, eu comecei fazendo memes, na verdade. E, tipo, você fazer meme com música, você tem que, você tem que ter umas ideias meio fora da caixinha, né, mano? Aí, é, eu comecei, <risos> tipo... Eu pegava vídeos, assim, engraçados e fazia a pessoa cantar uma música, né? Uma pessoa que tava falando fazia ela cantar. Aí, tipo, eu comecei a desenvolver aí, tá ligado? que, que eu, eu vi uma coisa, eu já, eu já associava com alguma ideia. Né? Eu comecei a fazer... É, que nem eu pegava o Neguban, não sei se vocês conhecem, né? O... Eu não sim, não sim. vou repetir aqui qual que é ele, mas é o que ele fala. <risos> mas é, eu, eu pegava ele, tipo, aí eu via e falava assim, nossa, olha, a, essa frase encaixa com tal música. Aí, e tipo, isso vem, vem de você estudar, né? De você. De, conforme mais você exerce o que você faz, mais ideias você tem, né? E dependendo da área que você for, que nem eu costumo ir pro humor, as minhas ideias são bem, meio doidas, sabe? <risos> sim,
0: sim, até que sim, quero sim. entrar nessa história do humor, cara. Porque tem muitos canais do YouTube que é, tentam inserir o humor para deixar mais leve, mas acaba é, desvalorizando o conteúdo deles e até deixando chato de assistir, né? Como é que tu mistura essa produção audio, é, musical e com o humor? É algo mais natural ou tu, tem, tu pensa em fazer humor em cima do teu conteúdo? ou, Enfim, como é que funciona?
2: É que assim, eu vou falar um pouco da minha vida, né? Que nem desde sempre... Eu sempre fui assim, só... o engraçado é que eu sou uma pessoa, tipo, pessoalmente, assim, quando você me conhece, eu sou uma pessoa tímida, tá ligado? É, pode não parecer,
1: mas... Tipo, eu mas também, também.
2: Então, mas, tipo, mas eu gosto muito de coisas, tipo, de, de falar em público, eu gosto muito de humor, eu gosto muito dessas coisas, e desde sempre, tá ligado, eu, eu na escola, eu, eu ficava lendo aqueles livrinhos de piadinha, que era trocadilho, ficava lendo o que que é um pontinho preto, não sei na onde, sabe, esse tipo de coisa, eu ficava lendo, então, tipo, eu sempre gostei de humor, eu sempre gostei de trocadilho, eu sempre gostei desse tipo de coisa, e então, tipo, isso meio que se mesclou junto, né, com, com, quando eu comecei a mexer com produção musical, na verdade, tudo que eu faço, normalmente, eu tento inserir alguma coisa de humor e acaba nem sendo, tipo, de propósito, sabe? Então, uhum. eu entendo, tipo, eu já vi, já um pessoal, já me perguntou sobre isso, já me perguntaram é, como inserir humor sem ser chato, sabe? Mas, tipo, depende do conteúdo que você quer criar. Se você quer criar um conteúdo que é somente informativo, não tem problema não ter humor, sabe? Se, sim, sim, Mas se você, se você quer fazer uma coisa que é mais, tipo, os meus vídeos são mais de entretenimento, mas acabam conseguindo ensinar alguma coisa, né? Isso, tipo, foi uma coisa que o pessoal acaba elogiando às vezes, e, tipo, é uma coisa que acabou surgindo naturalmente, né E eu, tipo, eu fico muito feliz que o pessoal consegue Aprender e consegue se divertir também, né Então, é uma coisa muito legal, velho eu, eu, Mas eu não sei como, como isso surgiu Isso surge, tipo, meio que natural pra mim, sabe
0: Ah, legal, cara, massa, massa
1: Cara, tu nunca te incomodou com nenhum fã De algum artista que tu fez Alguma coisa de humor, assim Mixando as <risos> coisas
0: Com certeza, velho, o pior,
2: tipo E, cara né, com todo respeito Mas o pior que existe é o fã de rock, mano Fã de, rock, ah, aceita o mexe, fã de rock não aceita que mexe com as coisas deles, mano. E eu adoro fazer o bagulho que mexe, tá ligado? Então, mano, a pior coisa que eu já fiz na minha vida que que foi assim, que teve mais, não foi hate, né, mano? Porque os cara comentam e vai embora. É, foi eu misturar funk com rock, mano. Os cara ficou louco, mano. <risos> Porque, tá ligado, né, tem muito, ainda hoje, velho, já né, tem muito esse negócio de, ah, eu sou do rock, eu gosto disso aqui, funk é ruim. Sim, música clássica também, velho. Eu já misturei funk com música clássica. O povo odeia, velho, o povo que gosta de música clássica. O povo do funk é de boa, tá ligado? Eles falam assim, ô, oh, ficou da hora, não sei o quê. Só ah, que... sim, cara. Né? É, tá Uma vez eu misturei o MC Lan com o
1: ACDC, velho. Quer ver os comentários Nossa. daquele vídeo, meu Deus. <risos> ah, meu, os caras são chato mesmo, não tem que fazer, só tem que fazer o trampo mesmo.
2: Puta que pariu. E, tipo, eu achei, eu tava achando que realmente ia ser um problema quando eu fiz a Aline Barros, né, que é uma cantora evangélica, com o Ghost Man, que ele tem umas questões aí meio, assim, satanistas, né. Então, eu, eu achei que, que ia ter, mas, tipo, o pessoal levou na brincadeira mesmo. Eu, eu tentei, né, falar no vídeo, que eu não tava desrespeitando, tá ligado? Eu tento ter esse cuidado porque eu sei que já aconteceu outras vezes, né, tipo... É, quando eu fazia só, que nem se eu só postasse o vídeo do, do Ghost Mane com a Aline Barros, o pessoal... É, e tá, às vezes cair matando, tá ligado? Só que tipo, como no vídeo eu tô mostrando como faz Eu falei por que que eu tô fazendo O pessoal acaba tipo, ah, é brincadeira só, tá ligado? Não, não tá ofendendo
0: ninguém não. Sim, e eu... Tipo assim, eu não, não vou julgar, não vou Ah, tá errado, ou certo É diferente Mas eu não vejo muito sentido Porque tu nunca desrespeita as músicas dos outros, sabe? Tu sempre traz o, aquele lado, o lado da música, o melhor lado daquela música, do rock, do funk E transforma em um estilo de beat, de batida e tu consegue misturar muito bem é, Ontem o Eduardo me mostrou que tu misturou funk com uma música de anime, de jogo Qual era o nome, Eduardo?
1: Ah, o Doki Doki o, o... Ca... Aquilo ali eu achei genial, até a... até a letra do funk fez sentido com o jogo, tá ligado? <risos>
0: Aquilo ali ficou perfeito, sabe? Uhum.
2: Sim, mano, é que essa que é a questão, tipo... Principalmente no, no, no gênero que eu mexo, que nem que geralmente... Eu não produzo não produzo mesmo assim, tipo, funk, artistas de funk, mas... É, eu mexo com funk porque, assim, é, é um dos estilos mais populares do Brasil, né? E, uhum. e é do Brasil mesmo, né? O pessoal fica falando, ah, não, funk foi roubado, sei o quê, mas tipo... O, o, o gênero mesmo em si, ele é do Brasil. É, então, tipo, eu, eu costumo mexer né, com hip-hop, com, com funk, que são gêneros que eles, tipo, usam esse negócio de samples, que são, tipo, que você pega uma música e você transforma em uma coisa nova, sabe? Então, uhum. tipo, o pessoal que, que já tem interesse nessa área, eles já entendem que, tipo, que essa que é a pegada do negócio, que, tipo, você tá transformando, e eu, eu tento levar isso pros extremos, né? <risos> que nem, uhum. é, levar, tipo, misturar rock com funk, misturar música clássica com funk, misturar jogo com funk, <risos> e
1: por aí Sim. vai, mano. Sim. Cara, tu falou que tu atende alguns artistas e faz música pra eles. Uh, qual é o foco dos artistas que mais te procuram pra trabalhar contigo, assim? Então, a grande
2: maioria realmente é de hip-hop, trap, esse tipo de coisa. É, tanto, tipo, mas geralmente tem um pessoal que gosta mais de um, de, um, de um rap mais instrumental, tá ligado? Que é mais cantado, uhum. que, é, que não é tanto... Rap, tipo, porque em português não tem, não tem esse verbo, né? Mas tipo, o verbo de, de você cantar em forma de rap, sabe? Que nem rimas, por exemplo. É, tem bastante gente também, né, que, que vem atrás buscando isso, porque é uma das coisas mais fortes do, do gênero, né? Só que o pessoal gosta mais, que vem atrás de mim, de cantar mesmo, e, e mais nesse estilo mais pop, né? Mais de trap. E,
1: sim, mas sim, também já tem funk
2: que já, já produzir reggae, já produzir é, música, tipo, reggaeton também, esse tipo de coisa.
1: Sim, é, tu já respondeu a minha segunda pergunta, que era se tu trabalharia com pessoas de outros estilos, mas é o que eu tava comentando ontem com o JP, que a gente tava elaborando perguntas e ele disse ah, tem um problema, porque toda pergunta que eu me faço num vídeo desse cara, quando ele vai pra outro, ele já respondeu, tá ligado? É,
2: mas, tipo, é. sim, o, o estilo mais, mais, assim, longe que eu produzi foi reggae, e foi de um, de um artista que eu produzo né, até hoje, né? Que ele, ele faz, geralmente é rap que ele faz. Só que ele queria lançar uma... Com três pessoas, ele queria lançar uma de reggae. Aí, tipo, a gente fez, mano. Ele ficou legal, tá ligado? lançou ele, <risos> ele é de Portugal, chegou a tocar na rádio lá de Portugal. O negócio foi muito louco.
0: Vai, que foda. Que foda. E, cara, tipo... O que que tu aprende mais misturando esses dois estilos? Por, por exemplo, é, a questão do... Quando misturou o Seu Jorge com o Charles Gambino. É algo que ficou muito bom, mas eu acho que tu teve muito trabalho pra tu conseguir encaixar os dois. E essas misturas tu deve aprender muito de vários estilos diferentes, como o do rock, como tu citou, o funk. O que que tu mais aprende trabalhando nessas misturas, cara? Velho,
2: eu acho que sempre acaba sendo assim, que você cria... Algo, claro que não é uma, algo totalmente novo que eu crio, mas tipo, é algo que é, é uma soma dos dois, né, então tipo, uhum. quando eu misturei o, o Seu Jorge, por exemplo, o Seu Jorge, ele é, tem muito, muita coisa de samba, de uma parte de jazz, de soul, e o Thiago Gambino, ele também tem um pouco disso, só que esse, esse heterônimo aí, né, do Donald Glover, ele é mais focado no rap e no trap. E, tipo, a gente acaba percebendo que, que existem muitas similaridades, tá ligado? Principalmente é, nesses ritmos que são, assim, que são mais que, que você... A gente sabe que veio, assim, que nem ritmos africanos, ritmos que são é, mais populares, que são mais urbanos, assim. Você sabe que eles uhum. têm muitas simil similaridades, né? E naquele lá eu acabei fazendo uma, uma versão de, de um hip-hop, né? Eu fiz meio que um lo-fi. Né? Então, e o, o Lo-Fi também tem uma história bem longa já. Nem né? Hoje em dia que ele ficou mais popular, mas é, desde tipo, 20, 30 anos atrás já tinha produtores fazendo é, tipo o que você ouve hoje Você fala, nossa, isso aqui é um lo-fi hip hop, tá ligado? E aí, misturando os dois, eu peguei um pouco de cada um, né? Eu peguei os acordes do seu Jorge, que são acordes de jazz, que são acordes de, de samba, né? E, 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 e misturei com o Lo-Fi Hip Hop, que ele também tem muita pegada de jazz. E ele tem a pegada do hip hop também, que é a do Don de Glover. Né? então misturando os dois eles acabam encaixando, né, só que tipo, não ficou assim, você escutando, você não percebe o samba talvez, mas você percebe que é, uma, é a sequência, né, a harmonia dela ela é a mesma do, do que é a música do, do Seu Jorge então você sim, acaba sempre que... criando uma terceira coisa, sabe sim.
1: fora que tu colocou a melodia do Seu Jorge ali, é, no... Sim. Base, sim, no refrão
0: <risos> valeu mano.
1: Uh, cara,
0: tipo, o pessoal que é, tá começando, tu tá fazendo um curso agora de como criar beat, como mexer no FL Studio. Uh, e tu, eu vendo muito a série de consertando beats que tu faz, que a galera manda para ti o, uh, o trabalho que eles fizeram. Qual o principal erro que tu percebe que o pessoal comete e que uh, normalmente é algo simples ou... Normalmente é algo mais complicado de, de ensinar. O que que tu percebe que a galera mais peca né? no começo?
2: Os erros, assim, que o pessoal mais comete e que eles continuam cometendo, é, tipo, justamente são os erros, assim, que às vezes... Que... Pessoas que me acompanham, no caso, né? Que, que eu não consigo explicar num vídeo, porque, tipo, é um conteúdo muito técnico, sabe? Que é tipo, uhum. que que a parte, por exemplo, de ritmo, por exemplo. É, a pessoa... Pode ser que ela já tenha a noção de ritmo já na cabeça dela, ela consiga. Tem gente que até toca um instrumento, igual eu falei que eu tinha começado a tocar. E a pessoa não consegue passar isso, tá ligado, o PC. Porque é, você tem que aprender as ferramentas antes, você tem que aprender como que esse ritmo que existe tipo, naturalmente aí vai ser passado por um programa de, de produção musical. Então assim, os, as pessoas mais iniciantes que a gente percebe os, os erros, e até mais intermediárias também, os erros que elas mais cometem são, são erros técnicos mesmo. Que às vezes você, tipo, que nem como eu já vi bastante desse tipo de erro, às vezes você vê assim, não, eu, dá pra você ver qual foi a intenção da pessoa de fazer aquele. Que nem ela, ela quis fazer tal ritmo, daí pra perceber. Só que no, quando, quando, tudo tá, quando tudo se junta, ele não encaixa, sabe? Porque Sim. acaba sendo. É, são os erros técnicos, na minha, na minha opinião, que, que são os erros de você aprender como funciona o programa e como isso se relaciona com a música no geral. E tipo, uhum. isso não é uma coisa muito simples. Mas, tipo, é uma coisa que, que você consegue pegar com o tempo, sabe? E, e eu sempre, eu fico martelando sem parar em falar de teoria musical pro pessoal lá no, no canal, é justamente por causa disso. Porque, assim, a teoria, ela, ela dá uma base para praticamente qualquer música que você quiser é, produzir, que você quiser estudar, que você quiser tocar, sabe? Então, eu, eu acho que o erro principal acaba sendo sempre o erro técnico e o erro da teoria musical, mas porque a teoria musical, ela dá base para as partes
1: técnicas do programa, sabe? sim é, normalmente o pessoal ignora a área da teoria porque tem é tem gente que subestima essa área porque não sei o porquê hein? realmente é que tá acostumado a aprender por por outros meios tá ligado
2: que nem assim vocês que, por exemplo vocês mexem com com fotografia não mexem com com filmagens sim eu sim. mexo
1: com música também tá ligado então, por isso então... Que eu... Sim, porque sim. Por,
2: por exemplo fotografia você a gente sabe tipo que claro você pode ter um olho bom sabe você pode saber que tem né, tal imagem tal ângulo tal cores só que tipo se você estudar realmente a parte teórica né até as partes mais básicas que nem aquele negócio do, do, dos, dos, dos terços né você estudar a teoria de cor você sabe que você vai ter uma base muito mais forte para você fazer o que você quer né você vai ter muito uhum. mais liberdade para você fazer o que você quer você vai saber das regras para saber o que você pode fazer e como você pode mudar isso né porque que nem assim você pode misturar funk com rock, por exemplo? Ué, você pode, né? Mas tipo, não é uma coisa que na teoria vai falar assim Não, isso aqui combina Só que você saber né, o que fazer e o que não fazer né?
0: Tu acha que a maioria das pessoas É porque a música tem também molda estilo, né? O rock todo mundo se veste preto O trap se veste de vários estilos Tu acha que o pessoal vai muito na vibe... Ah, quero ser trap, e é isso. E Não, isso com certeza, tipo, Sabe? é porque
2: a música, ela, ela é... Ela tem uma questão muito social, né, tipo... Sim. Agora eu vou entrar aqui, porque tipo, eu estou sendo que eu gosto bastante, né. Então, tipo, é, você tem essas tribos, né, que a música acaba sendo uma expressão do que essas pessoas, tipo, vivem, do que elas gostam, do que elas querem viver, né. Então, assim, é, até as pessoas que, tipo, que se dizem... Ah não, meu foco é só na música. Que nem pessoas da música clássica, né? Que nem pianistas e tudo mais. Eles têm também regras, tá ligado? Eles têm que, eles, eles têm a posição, a melhor posição de você tocar o piano. Tem o, o a roupa que eles usam para se apresentar. Tem tudo isso, sabe? Tem todo, todo uma questão em volta delas, né? Que é social. Então tipo, eu, eu entendo que a, a questão de não se misturar, porque por exemplo, roqueiros tendem a ter certas visões sobre o mundo. Funqueiros costumam ter outra visão. Então, tipo, isso acaba se chocando e isso acaba se passando na música, né? Então a pessoa fala assim, não você, não, você não pode, por exemplo, gostar de funk ou então gostar de rap e você ser uma pessoa que tem certas visões de mundo, entende? Porque a, a, o que surgiu, o que fez criar o funk, o que fez criar o rap, o que fez criar o rock, isso vai contra certos pensamentos, né? Assim como outras músicas têm outros tipos de pensamentos que vêm junto delas, e, tipo, então acaba que não é a música, não existe isolada, sabe? Assim como nenhuma arte existe, na né, isolada. Então é isso que eu acho.
1: Mas, assim, tu tava falando sobre essa parada que todo, uh, a música causa reações diferentes nas pessoas, cada pessoa tem seu estilo musical pela sua forma de pensar. Uh, tu acha que isso afeta também o... Por onde a pessoa quer estudar, por onde a pessoa estuda, onde, em qual estilo tu vê que as pessoas menos estudam a teoria musical? Então, isso com certeza, assim,
2: <risos> depende, por exemplo, que nem você, se você vai analisar, depende do ponto de vista que você analisa, né? Inclusive, eu tava querendo fazer um vídeo, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu não vou criar treta aqui no podcast, mas, tipo, <risos> o pessoal... <risos> Fez uns vídeos aí bem, tipo, bem ácidos até, criticando alguns estilos musicais, né, tipo, de acordo com esse ponto de vista, falando que porque, porque isso não, não tem tal, tal, tal coisa da teoria musical, não tem outra coisa, não tem outra coisa, isso não é considerado música, tá ligado? É tipo, com, menosprezando realmente um movimento musical, então, é, mas isso existe, tipo, existem certos estilos musicais que usam menos recursos da teoria musical. E, e justamente é por falta de, de, de conseguir ter o acesso a, a estudar teoria musical. Porque dependendo, tipo, de, quem se você for ver rap, hip hop, mano, como que surgiu? Surgiu através, tipo, de, de pessoas realmente com disco de vinil, que compravam disco de vinil, ou então achavam um disco de vinil, faz... pegavam uma parte de uma bateria, misturava com uma outra parte e criavam uma nova música, tá ligado? Então, co como que, tipo, como que você quer que uma pessoa, tipo, tenha acesso a, a, a um estudo, a profundidade de teoria musical? Só que, ao mesmo tempo, o rap co conseguiu muito mais força assim musicalmente porque ele teve muita influência da, da questão da, tipo, das igrejas dos Estados Unidos, por exemplo. Lá é muito forte o estudo da teoria musical. Porque, tipo, isso tem muita influência do jazz também. O jazz é muito forte na teoria musical. É considerado até tipo, um tipo de música clássica, né, pra muita gente. Então, tipo... Aqui no Brasil, é, o que, nem, o, o, que você, o pessoal costuma falar é o funk, né? Fala assim, ah, o funk não sei o que, o funk é, tem tem música que fica um acorde só, tem música que não tem nem acorde, tá ligado? Que nem, tipo, <risos> isso não, não é o que define o que é música, não. Tem música que é só percussiva, tá ligado? Que não tem nenhum, nenhuma melodia, não tem nada do tipo. É só uma voz, tem, tipo, se você for falar capoeira, por exemplo. Capoeira só tem o berimbau, tem pandeiro, tem atabaque e tem a pessoa cantando. Tipo, qual que é a harmonia aí? A harmonia não é, tipo, a harmonia é meio que subconsciente. Tipo, ela não é, ela não tá, não tem um violão tocando harmonia no ou um piano tocando na, na capoeira, por exemplo. Mas isso não faz isso ser menos ou mais música, tá ligado? É isso que que eu, que eu acho que é importante ressaltar.
0: É pelo aspecto social da pessoa, às vezes ela ignora o fato que a pessoa não tem condições de comprar um instrumento ou de pegar informação musical, mas mesmo assim ela quer de certa forma, estudar aquilo, né? E ela não, não vai começar com ah, um piano de luxo. Como <risos> alguns, alguns ouviram falar sobre isso, sabe? Desse jeito. Daí eu fiquei tipo, caraca. Tô... Como assim, cara? <risos> cara, né, tem
2: muita gente assim no Brasil que não tem nem acesso nem ao celular ou à internet. Mas pra, já, tem, já é bem difundido, né? Então a gente tem hoje mais possibilidades, né? E tipo, eu espero que eu também consiga ajudar de algum modo com o meu canal, tá ligado? Tem muita gente que fala assim, nossa, eu nunca nem pensei em tal coisa, então tal parte da música, tá ligado? É porque eu sei que eu, por exemplo, mano, eu tive chance, tipo... Também não foi a melhores chances possível, né, do mundo. Só que tipo, eu tive, quando eu comecei a tocar violão, eu, eu já tinha acesso à internet e eu consegui aprender umas coisas sozinho, tá ligado? Só que tem Sim. muita gente que não, mas, tipo, e porque você não tem acesso a isso, você não pode criar música, tá ligado? É, tipo, de onde que vem essa ideia, né?
0: Claro, claro. Cara, eu vou fazer uma pergunta bem, Maria Gabriela. Tu tem alguma tribo que tu se identifica? Nossa, eu... Eu, eu, eu gosto de falar, velho,
2: que, que eu, que eu sou, gosto muito de música brasileira. E, tipo, isso vai... Tipo, tem muita influência de, de músicas estrangeiras também Só que o que eu mais gosto, assim, eu gosto muito de samba Eu gosto muito de, de do rap do Brasil também Eu gosto muito de... Até de bossa nova eu gosto, tipo, do que eu toco no violão Eu gosto muito de jazz, mas o jazz é uma grande influência, né? No samba e na bossa nova uhum. é, E eu gosto... Mano, eu, e o rap eu, eu gosto de do, justamente dessas vertentes do rap Que nem R&B Eu gosto... É dessas aí, tá ligado? Mas tipo, eu não sei se eu tenho uma tribo, porque assim... Eu tenho a tribo, assim, de ser... Quem me olha fala assim, velho, esse moleque tem cara de nerd, tá ligado? Então... <risos> mas, mas, tipo, eu, eu, não, eu não tenho, tipo, muita, muita coisa a ver, tá ligado? Eu não gosto de ficar lendo... Eu não gosto de anime, eu não gosto de... <risos> dessas coisas, tá ligado? Mas a minha cara é de nerd. Então, é... eu não sei com o que, que eu me identificaria, velho. Então, eu, tô, tô ainda... eu me identifico como músico. Então, é isso que eu faço.
0: É, eu te pergunto, porque tu lida com vários é, estilos musicais, né? É, se, sim, claro que priorizando a parte do rap e, e trap, né Mas é, realmente me deu essa curiosidade Porque, caraca, o que será que ele ouve sozinho na dele, sabe É, é isso mesmo, tipo, o que mais, porque O
2: que me fez me interessar justamente assim, pela teoria musical Foi quando eu comecei a estudar sobre o samba e sobre bossa nova Porque hum. assim, o, o pessoal, tipo e, e assim, né? Pra muita gente saía dor de barriga, velho. você assim, nossa, velho. Fica aquele Tem gente que não gosta. Mas é. É, é a parte teórica e a parte de estudo é, é muito boa, porque ela teve uma grande influência justamente da, da parte da, da música clássica, né? Quem que a gente conhece por, por Bossa Nova? A gente conhece o Tom Jobim, né? O Tom Jobim, ele era, um, ele era um maestro. E ele fez música popular, é, de certo modo, né? Música de samba com influências é, de... É... Como você disse, de música clássica né? é, uhum. Então tipo é uma coisa muito, muito rica assim, No Brasil Então é uma das coisas que mais me interessou para eu começar a levar mais a sério a música então, e depois que eu comecei a, a estudar outros ritmos musicais e ver as influências que eles tiveram, que eu comecei a me interessar por cada vez mais ritmos, né? Porque eu, eu falo do rock justamente porque, tipo, em 2010, 2011, eu era um desses roqueiros chato, velho. Eu era muito chato. Tipo, eu, 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 ouvia, eu ouvia só rock. Sim, eu também. Só rock, tipo, pauladão, tá ligado? Só isso. Uhum. Aí, tipo, claro, né, tem seu valor também. Ele tem bastante, bastante parte boa, tipo, de influência que é do blues, influência do jazz. Só que, tipo, eu ouvia os pancadão só e, e, e tipo, eu, eu desprezava qualquer outro tipo de, de ritmo musical. Depois que eu comecei a estudar, né, porque isso aí vem, vem, vem da ignorância, né, tipo, se você não, 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 não se deixa conhecer novos estilos, né, você, você fica preso, velho, com certeza. E eu sei que hoje, o que, eu, o que eu sei hoje, né, e o que eu vou aprender no futuro, com certeza isso vem de, de você estar tá aberto a novas experiências, velho, com certeza. Pode parecer clichê, mas é verdade.
1: É, ah, é verdade, é verdade. Olha... Eu sei que tu não queria criar treta, mas eu, eu ainda fiquei com aquele lance da teoria musical na cabeça, e apesar de tu ter falado do pessoal menos favorecido, eu sinto que uh, o rock ele tá meio que no intermédio, tá mais próximo, o roqueiro ele tá no intermédio mais próximo de conhecer a teoria musical, e ele é justamente o cara que não vai. É, que não vai como? Não vai pra teoria. Ah, sim, não. <risos> Os roqueiros, é... assim, se você pega
2: uma pessoa. Uma pessoa que toca guitarra, assim, a gente pega lá, sei lá, tem mil pessoas que tocam guitarra. Você pega uma hum. aleatória. Com certeza essa pessoa, ela, ela sabe o que é uma escala. Ela sabe, às vezes, é, tipo, tocar uma escala, mas ela só toca a pentatônica. Que é, tipo, que é uma escala de cinco notas. Que, tipo, é uma Exatamente. escala uni universal, sabe? Que quase é. toda cultura tem teve, teve essa, essa escala. Então, tipo, e, e a pessoa não vai pra frente, tá ligado? Porque ela acha que é suficiente okay. e aí... Porque, tem esse problema, quando você começa a aprender, você acha que você sabe tudo, mano. Tipo, quando você, você aprende o um, um comecinho das coisas, você acha que você sabe tudo. Conforme mais você aprende, mais você sabe o que você não sabe, tá ligado?
1: Muitas vezes eles vão... Eles não sabem nem que notas existem dentro da escala e eles ficam naquela escala e começam a falar mal dos estilos que uh, abaixo, para eles considerados abaixo... E... Mas eles não sabem porra nenhuma também, só sabem abrir a boca, tá ligado? Tipo, a coisa que eu mais. Eu não queria, não queria, não queria ah. falar isso não, mas tipo, tentem um de verdade isso assim. A coisa que eu mais vejo é roqueiro quando vai cantar só sabe cantar o bordão do acorde, tá ligado?
0: É que o Eduardo sempre puxa as treta, tá? O PMM.
2: Eu adoro, mano, só que eu não gosto de criar treta mas eu gosto de participar.
1: É que é a primeira <risos> vez que eu vejo alguém que vai e fala uma coisa que eu penso também, tá ligado? Então, tipo, eu, eu quis entrar no assunto. Não, é, isso é, mano. Só que, na,
2: agora já que você falou, né, vamos falar, então. É, é, uhum. e eu acho pior ainda o pessoal que realmente sabe, tipo, o pessoal que, né, assim, que são músicos clássicos, né? Músicos uhum. que estudam, assim, e eles fazem essas mesmas críticas, velho. Porque a pessoa, tipo, tem um certo nível, assim, que a pessoa pode falar uma coisa que é uma bobagem, que é uma besteira por ignorância, e tem gente que faz por, por mafeta, ligado? Então, eu, eu sei que as pessoas que, que têm ah, aquele, sim. que conseguem hum. estudar, e conseguem tipo, conhecer bastante mesmo sobre teoria musical, eu sei que você também teve como estudar outras coisas, velho. Então, você não, se não, não, você chega para mim e fala assim, nossa, é, eu, eu sou um músico clássico, e, e eu acho que tal estilo musical não é música, porque não tem tais aspectos da, da música que eu gosto, tá ligado? Isso, mano, pra mim é, é falta de, 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 de boa vontade, tá ligado?
1: Sim, o que eu penso sobre isso é que uh, tem dois fatores que eu penso, tipo, tá, eu vou dar uma coisa de experiência pessoal, que ano passado foi a primeira vez que eu mexi com rap na vida, porque eu nunca tinha mexido, eu sempre fiquei em rock bossa nova, e o samba eu nunca me arrisquei porque eu acho tem um sambas endemoniado que é quase impossível de tocar, tá ligado? Não, pode crer. O, é, eu tiro o chapéu se o cara toca Martinho da Vila. Se o cara toca a metálica do meu lado, eu só digo, legal, tá ligado? Tipo... Mas o é o que, eu, é o que eu, eu comecei a mexer, eu comecei a entender como é que funcionavam as coisas. Eu comecei a ver a falta de alguns recursos uh, teóricos, mas eu comecei a notar que obrigatoriamente a música vai evoluindo, uh, mesmo que tu não tenha... Eu, ve... Eu começo a analisar coisas muito antigas do estilo e vejo que eles têm pouca teoria e conforme os anos vêm passando eles vem aumentando essa qualidade teórica porque é natural do ser humano buscar evolução e buscar mesclar as coisas. Então eles vão... como tu falou, tem muita gente que te procura com rap cantado. Há um tempo atrás muita gente nem pensava em cantar melodias no rap, tá ligado? E aí uh, uhum. a gente é, uma, é um caminho natural e eu tá eu vejo bastante, eu, agora, eu, tenho um pessoal, eu vejo um pessoal que é meio fora da curva, que é músico clássico, que eu vejo gente com violoncelo entrando dentro do rap, fazendo coisa, que eu conheço bastante, uh, eu, vejo que, eu vejo que os pessoal estão <risos> mesclando. O que eu mais noto é que é o pessoal mais da antiga que faz isso, tipo aquela geração um puxão de orelha, tá ligado? Que fica falando Ah, não, porque isso é uma bosta Porque isso aquilo E por causa que antigamente lá os caras definiram Que música precisa de Ritmo, harmonia E melodia, tá ligado?
2: O samba aqui hoje, o gênero musical samba É considerado um patrimônio cultural do Brasil Considerado Sim. Sim. tipo é, é extremamente rico De harmonias, melodias De tudo que você pode imaginar, de ritmos Tipo, na década de De, de, de 1910, 1920, assim, quando tava surgindo Ele, tipo, o povo falava ah, Isso não é música, entendeu? Isso, isso é uma perversão da música, na verdade, né? Tipo, é o contrário de música Tem uma música muito boa, inclusive, que eu recomendo, né? Pra quem estiver aí ouvindo É um samba, que chama é... Pra Que Discutir Com Madame, chama Que, tipo, é, é muito boa Tipo, é, é sensacional essa música Que ele fala sobre justamente sobre acabar com o samba E é um samba, tá ligado? E ele fala sobre como que, que a madame só reclama e, e, tipo, só, só ela quer, só quer reclamar das coisas e ele fala muito bem sobre os, quais são as preocupações reais dessas pessoas que, que querem acabar com esses estilos musicais, velho. Muito bom.
1: Uhum. Vai, Sim, é, o... é exatamente isso que eu tava anotando. O pessoal que... É, tipo, uma parada muito elitizada Tipo, esse bagulho de a ah, música é isso, isso e aquilo, é tipo um pensamento como se a gente fosse pegar o cara da, da fotografia, voltando na fotografia, o cara que acha que foto granulada é uma bosta, o ou a gente pegar o exemplo mais básico do churrasco, que a gente teve o, a gente teve o professor Ifa, num programa anterior, que ele falou, ah, o pessoal, eu adoro carne de costela, e o pessoal do lado, o pessoal da elite do churrasco definiu que Costela é uma carne ruim, mas eu acho tri gostoso. os caras só querem saber de picanha e costela é ótimo, cara. E realmente, costela é ótimo Então, eu sempre... É, exatamente
0: Os veganos ficaram putos com esse comentário é.
1: Então, pro,
2: pros veganos Carne não é comida, entendeu, velho? Tipo, mas, sim, mas,
0: sim. É é. mas... Mas cara, isso também vem muito Da psicologia, né? Tu se sobressair do teu conhecimento Porque, tipo, o roqueiro Pode achar que o, é o melhor estilo Musical de todos os tempos o dele Mas se tu parar pra pensar Na letra, tipo... A coisa que eu menos gosto do Iron Maiden e o pessoal é, fala que ah, é muito bom, muito bom, é a letra, sabe? E a letra, cara, é, pode ser comparada ao funk's a outros estilos musicais. Não é nada demais, sabe? Sim. Tipo, Fear of the Dark, sabe? Cara, ele só fala que ele tá com medo do escuro, mano.
2: <risos> não, mas, tipo, mas sinceramente, tipo, um dos estilos musicais que realmente eu tenho, é. assim que eu não gosto de escutar muito, é, é, é sertanejo universitário Eu, eu não gosto, tipo uhum. Só que eu tenho que reconhecer as coisas que são boas, mano Porque não tem Sim. como, tipo assim Eu não gosto, tipo, porque senão, mano é, é, é tipo, é irracional você falar que você não gosta De um negócio e você não tem motivo Aí tem gente que tenta explicar e não, e não tem motivo, tá ligado Pra você não gostar de alguma coisa Eu não gosto porque, tipo, tem muita música que é muito clichê Tá ligado, eu, eu odeio, tipo Parece que o cara colocou num gerador de música A letra, mas tem muita letra boa, mano Tem umas músicas do Jorge Matheus Que, mano, que, que, eu, que eu, eu, dia eu tava prestando atenção na letra, é uma das músicas mais antigas deles, velho. E tipo, é sensacional. É tipo um negócio muito filosófico, mano. E tipo, <risos> é sensacional. Tipo, os bateristas, os, os instrumentos, as pessoas que tocam instrumento para cantores grandes aí de sertanejo, velho, é sensacional. Você escuta as linhas de baixo que os caras fazem. Você escuta a bateria dos malucos, mano. É, é sensacional. Só que, tipo, eu não gosto do, do estilo em si. Claro, né? Quando toco às vezes o um Henrique Juliano, às vezes eu, eu dou aquela chorada, né? Mas. <risos> fazer o quê? <risos>
0: Maria Mendonça é. É, é o meu, meu ápice, cara, no
1: sertanejo. É, Bá, tipo, tem umas coisas... Tem umas coisas que elas, não, que elas não vão te agradar, tá ligado? E nem por isso ela é o melhor estilo do mundo. Igual os caras ficam lidando com isso o tempo inteiro, tá ligado? Tipo, a gente vê muito crítico no YouTube criticando K-pop. Dizendo que K-pop é uma bosta, que isso, que aquilo. Mas K-pop tem todos os conceitos que pede pela música clássica. Que diz que tem que ter pra ser música. E os caras ainda estão falando que é uma bosta. Que isso não é música, tá ligado? Então, de gosto, tá ligado? Tem mais uma questão de gosto e de ser contra... Um movimento, ou contra a forma que aquilo é feito, se é muito. se é muito artificial ou não, do que realmente a discussão se é música ou não, tá ligado? Então é mais. Ah! Eu não gostei e vou fazer birra. Você... Por que, eu gostei, que você não classifica assim, fazer com música
2: birra. que eu gosto e música que eu não gosto, velho? É a melhor coisa que você pode fazer. Em vez de falar é. se é música ou se não é, velho. Porque você tá cagando regra, se você falar isso. Sim.
0: Sim, Sim exato Não, o K-pop tem uma baita produção O pessoal fica canhando os clipes Mas tem uma baita produção nos clipes dele tudo. É,
2: tipo, realmente o problema do K-pop Tipo, é, é, é essa ele, ele é, Você pega a, a indústria musical E leva ao, ao N A, a tipo, potência de N E você tem o K-pop, mano, que é muito artificial, tá ligado? Eu entendo Sim. essa crítica Só que, tipo, isso não, não, não desvalida o gênero, tá ligado? Só que ah, é realmente não. uma coisa muito artificial, ele é muito muito pop, ele, ele é o, o pop, velho, muito pop. Uhum. As pessoas, tipo, são perfeitas, a, tudo é cantado perfeitamente, todos os instrumentos são perfeitos, tipo, é, é tudo perfeito, né, do que a gente acha que hoje é o perfeito, né, eu sei que daqui, tipo, 50 anos... Se a gente não tiver com as músicas aí feitas por robô, né, mano? É, é, provavelmente <risos> a gente vai ver o K-pop hoje como uma, uma, um fruto na, da época, né? Igual a gente vê as músicas do, dos anos 2000, assim, que a gente fala assim, nossa, mano, como que eu ouvi isso aí e eu usava é, roupa colorida, mano? Como, por que que eu fazia isso, mano? entendeu?
1: Sim, entendi. 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 Sim, é, o maior, o maior problema é como te apresentam a situação. Como, eu acho que o que mais prejudica os estilos musicais são seus fãs. Uh, eu lembro que a época que todo mundo odiava o funk, não era porque o pessoal não gostava de funk, era porque o pessoal não gostava de um cara com celular, com som tocando no ônibus, tá ligado? Não era o funk em si, era aquela pessoa. Uh, porque uh, tem, uh, eu tava conversando com o JP outro dia sobre uh, bandas que... Eu, eu fui conhecer Nirvana agora, porque o JP começou a falar de Nirvana comigo. E Iron Maiden também. Por quê? Uh, eu não gostava porque toda vez que eu ouvia alguém tocar... Essas músicas as músicas do Nirvana chegaram para mim através de Cover então os caras estavam tocando Iron Maiden horrivelmente e eles passavam para Nirvana e eles não mudavam a distorção tá ligado então ficava horrível e aí tipo tu, tu, tu quer tocar Nirvana com uma distorção de metal agora eu fui descobrir que a distorção do Nirvana é bem mais leve muito mais bonita e os caras fazem coisas bem mais simples do que os caras que estão fazendo Cover estão tentando fazer então, tipo, muitas vezes o fã, o cara que quer mostrar, às vezes ele não tem a qualidade do que o cara tá fazendo, não tem o estudo que o artista que ele tá tentando copiar tá fazendo, e aí ele vai lá e, e faz, e estraga a experiência pra uma outra pessoa, tá ligado? Tipo...
2: Uma coisa é, que também faz parte, que esse pessoal que critica não leva em conta, é que as partes que às vezes são tidas como erro... Às vezes são parte da, tipo, da, da licença poética da pessoa Que nem se você for ver o, o, o Kurt Cobain, velho Se você for ver ele tocando guitarra Velho, ele toca desafinado ele, ele não afina a guitarra dele Ele toca uns acordes, às vezes, meio, meio torto tá ligado? Isso é parte do estilo do, do grunge
0: Sim, viu? ele desafina Sim. às vezes, né?
2: Sim o, o Bob Dylan, velho, que ganhou um, um prêmio um prêmio Não sei qual foi, foi, foi o que foi, foi o maior prêmio que existe Não sei se é Nobel de Literatura Ele ganhou, tipo, por causa das letras dele E o cara, mano, um, é um dos caras mais que desafina no, no, E que tem a voz, tipo, você fala assim Se eu ouvir a voz desse maluco aqui Parece que ele ficou fumando por 40 anos E, tipo, aí ele vai querer cantar agora, mano Igual a, a Dona Irã Barbosa <risos> A voz dele, velho ele canta... Tá ligado? E, tipo, é, e é, e é, o, é o que marcou ele, tá ligado?
0: Sim, sim é, eu eu quero entrar agora nessa parte de ídolos, uh, saindo dessa discussão. Tipo, tu tem caras que te inspiram muito pra onde tu tá hoje? Produtores, pode ser músicos, sabe? O, o que, que te inspira tá hoje nessa posição que tu tá?
2: Nossa, isso aí é difícil. Porque assim, tem aonde eu tô e tem aonde eu estava, né? Porque, tipo, quando eu comecei, e é, eu comecei que nem eu falei da Bossa Nova e do Samba. Eu comecei, eu me inspirei muito é, na questão do violão no João Gilberto. Porque, tipo, pra mim é sensacional, velho. É, uhum. ele, ele é só violão e voz ele faz o um negócio, tipo, completo. É, tipo, pra mim, é, esse cara era de outro mundo, velho. Porque morreu faz pouco tempo, faz, tipo, menos de um ano. É, uhum. Aí, velho, pra mim aquilo lá é sensacional. É, tipo, eu fiquei muito tempo estudando ele e aprendendo a tocar. É, então, tipo, na parte musical e na parte, assim, de violão e voz, eu me inspiro muito nele. É, claro, né? eu não tô nem perto, mas é uma coisa que eu me inspiro E na questão de produção musical Eu me inspiro, tipo Em pessoas mais recentes Porque são as pessoas que mais estavam, assim, já na área quando, quando eu tava surgindo, né Quando eu tava surgindo, assim, eu ainda estou surgindo, né Mas <risos> sei lá, mas, sei lá mas, <risos> é, 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 Tipo, tem um cara que eu gosto muito que Ele tipo ele deve ter 20 anos também Ele chama Nick Mirror Ele é muito bom, tipo, agora ele tá estourando Muito, é, o produtor é, Deixa eu ver quem mais eu gosto, tipo, eu, eu costumo acompanhar bastante, acompanhar bastante YouTube também, eu já vi alguns canais, eu não vou lembrar agora o nome, mas eu vi alguns canais também gringos, assim, que faziam uns negócios que eu falo assim, nossa, que legal, ele faz negócio de produção musical e ele faz com humor também, tá ligado? Uhum. Aí, é, também foi uma das coisas que me inspirou também, é, eu gosto muito de humor no geral, eu gosto de é, de humoristas mesmo, né, eu gostaria até de fazer alguma coisa mais relacionada só ao humor, mas sair mais pra frente, né, uhum. então... Não, não sei eu acho que é, são essas as minhas, minhas, minhas inspirações assim eu acabo que eu não fico pensando muito A não ser no João Gilberto, eu, eu eu realmente era fissurado nele é, eu não tenho muitas influências assim
1: música própria tu já fez alguma ou pensou em fazer irmão alguma essa, coisa assim essa é pesada porque porque tipo quando eu falei que eu sou tímido
2: é tipo eu meio que é meio que um eufemismo fala que eu sou tímido tipo eu era extremamente extremamente tímido então, tipo, eu ainda tenho hoje, eu tenho, tipo, mano, eu tenho um, um grupinho meu no WhatsApp, que é só eu, tá ligado? E eu, eu gravo minhas uh, ideias lá. Eu tenho, sim, tipo, eu nossa... também tenho, eu
0: <risos> também tenho. Não, eu,
2: eu tenho umas 150 ideias de música, tipo, sem exagero, lá. E, tipo, eu, eu nunca lancei nenhuma. Então, é, eu tenho, tipo, pelo menos uns 10 álbuns prontos, só que eu, <risos> só que eu não, não lancei nenhuma. Mas eu, eu tenho esse projeto, esse ano eu quero lançar uma música minha. E, e vai ser nesse estilo, tipo, eu, minha intenção justamente é misturar a parte das coisas que eu gosto, né? Que, que eu gosto muito da parte do violão. Violão e voz, uma coisa não é acústica, porque quando a gente fala acústico no rap, já vem outras coisas na cabeça, né? Mas é, é uma coisa mais acústica e um negócio mais de RB, tá ligado? Uhum. Então é um negócio que eu, que eu gosto mais, assim. Tipo... Aí eu também eu venho treinando no canto tem um tempo, só que. Estamos aí, né, mano? Estamos na luta, né? Porque não é fácil, não.
0: É, aqui acabou. Eu vou partir para a pergunta final que a gente faz para todos os convidados. Que é uma pergunta que serve de inspiração para o pessoal que vai entrar na sua área. Que, o que Qual é a principal coisa que tu acha que a pessoa deve saber quando entrar na área musical? Tipo, qual é o conselho que tu daria para ela principal, para quando ela entrar, tá mais preparada e seguir esse caminho, sabe? Ah, eu acho que assim, se a pessoa quiser
2: entrar é, na questão profissional, é ter em mente que, que realmente é algo profissional e não é tipo, quem eu lembro quando eu tocava meu violãozinho, tipo era era meu hobby. Tá uhum. Quando isso começa a se tornar alguma coisa que você está fazendo por trabalho e você quer realmente levar a sério, você tem que encarar isso tipo de outro modo, de com outros olhos realmente. E você não vai tipo só fazer música, você vai ter que fazer muita coisa por trás. Então, uhum. se você quer, por exemplo, que nem eu, 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 não, eu faço vídeo pro YouTube, por exemplo, é, eu não sou, que nem eu, às vezes a pessoa pensa, um YouTuber, você vai lá, você aparece, você posta no Instagram, ô oh, legal, mas tipo, você tem, que, você tem que gravar o vídeo, você tem que ter, às vezes, script, às vezes você, uhum. tipo, você tem que editar, a não ser que você contrate um editor você tem que saber colocar títulos, você tem que saber fazer imagens do Photoshop, você tem que saber colocar tags, você tem que saber como não, não ser chato assim divulgando pras pessoas. Então tem muita coisa envolvida. Né? E na produção musical também, se você começa assim, você vai lançar uma música, não vai ser só a primeira música que vai estourar. Então você vai ter muita música pra você fazer, vai ter muito trabalho pra você fazer por trás, é, mas eu acho que vale a pena. Né? Claro que, tipo, é, é como na arte, né, é tipo, você pra você sobreviver de arte, você não precisa ser o Neymar, entendeu? Você não precisa ser o, ganhar milhões e milhões. Mas você pode, com certeza, fazer um dinheiro e você consegue trabalhar com uma coisa que você gosta,
0: mas exige esforço. Então, tipo,
2: é isso que eu, que eu falaria.
0: Show, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Então, agora essa parte do jabazinho, o que, que tu tá fazendo, o que, que tu vai fazer. Divulga aí, cara.
2: Vamos lá, vamos lá. É, meu canal lá, né, como já falei, né, PPMM, é tipo, lá é onde eu faço, principalmente, todas as minha, minhas coisas, assim, onde eu tenho mais alcance lá. É, eu, eu tô postando um vídeo mais frequentemente agora, né, eu fiquei um tempinho sem postar é, uhum. e também eu, se você quer aprender sobre, sobre produção musical e tudo mais, eu, eu posto diariamente eu posto dicas lá no Instagram é, às vezes se você está começando do zero mesmo às vezes você não vai entender muito bem, só que conforme você for aprendendo você vai pegar assim, eu dou dicas de teoria musical eu dou dicas de produção musical de, de, como, de mixagem esse tipo de coisa, então é isso que eu tô fazendo agora, né, tipo, eu também tenho esse aí que eu falei que você falou mesmo, né, do meu curso, só que é, provavelmente uhum. quando sair já vai ter fechado as inscrições é, Mas eu, eu sempre aviso lá no canal Quando, quando eu abro as inscrições uhum. Então é isso, que é para tipo, é as pessoas que querem aprender Realmente assim do zero ou se a pessoa está querendo evoluir é, Então é isso é Só meu Instagram e meu canal mesmo
0: Então tá, cara Muito obrigado por ter vindo Muito legal a papo Muito legal o bate-papo E muito obrigado, Eduardo, por ter Vindo mais para um programa Aqui comigo eu gosto muito de conversar sobre essas coisas. Valeu aí. E se você quiser ouvir outros programas do Abrindo Cabeças, é só tu navegar aí pelo sistema do Spotify, SoundCloud, Deezer, onde ele, onde você estiver ouvindo. E eu acho que é isso. Até a próxima. Tchau.